0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui nous allons continuer notre mini-série sur les archétypes en plongeant dans les enseignements de l'impératrice, aussi connue sous l'archétype de la Mer. Alors c'est parti pour ce 49e épisode. Bienvenue dans ce 49e épisode, j'espère que vous allez bien. Comme convenu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel archétype et cette fois c'est celui de la mer que l'on va découvrir alors, je dis que c'est l'archétype de la mère parce que si vous ne connaissez pas le tarot, le caractère et les attributs de l'impératrice, ça ne vous dit rien. Pourtant, ce sont deux personnages qui sont identiques et représentent la même énergie. Alors, qui est l'impératrice L'impératrice, c'est l'archétype féminin, l'archétype de la mère. Donc c'est une figure qui incarne la féminité, la beauté aussi, l'abondance, la fertilité, la créativité, la nature luxuriante. C'est une figure maternelle et elle incarne justement cet amour maternel. Dans les images et représentations de l'impératrice, cet archétype féminin, elle est très souvent représentée assise confortablement sur un fauteuil ou un trône. Parfois on la voit enceinte, parfois non. Elle porte de longs habits confortables, comme par exemple une robe. Elle est entourée d'un paysage luxuriant, de forêts, de blé, euh, de rivières, de richesses de la terre. Dans tous les cas, ce qu'elle reflète et ce qu'elle dégage est lié à la richesse, la nature, la douceur et la sérénité. À l'opposé de cet archétype, on va retrouver l'archétype paternel, donc l'empereur, qui représente le père et qu'on verra prochainement. Donc l'archétype de la mère, la figure de l'impératrice, est une figure féminine forte et douce à la fois, comme c'est une impératrice, ça veut dire qu'on la retrouve en haut d'une pyramide hiérarchique. Elle va avoir un certain pouvoir quand même. On peut être mère et être dans une position élevée dans la hiérarchie. La combinaison des deux donne justement un management différent du management d'un homme. Cela va être très souvent un management très ouvert, attentif, qui passe parfois par le don et le sacrifice de soi pour le bien du groupe. La figure de l'impératrice a une vision plus communautaire et moins individualiste que l'empereur par exemple et que la figure masculine. Son instinct et sa douceur maternelle la pousseront à prôner la générosité, l'amour, l'harmonie et la paix, bien qu'elle puisse être aussi très dure, on va le voir dans les aspects de son ombre et ses côtés négatifs dans un petit moment. Comme je le disais, l'impératrice dans son terme et euh, son rôle sous-entend qu'elle a une place élevée dans la hiérarchie et donc que c'est une femme éduquée, instruite, influente et respectée. L'impératrice et l'archétype de la mère, le féminin, incarne donc l'intelligence, l'amour maternel, le savoir, l'intelligence le calme, la sérénité, euh, l'abondance, la richesse, l'élégance ou encore le charme. Elle nous invite à faire preuve de discernement, tout de même parce que même si on est douce et aimante, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire et qu'on ne va rien dire. Il faut savoir être ferme parfois, intelligente, mettre en place une organisation, des procédures, afin que tout se passe correctement. D'un côté plus psychologique, quand on regarde et on étudie l'archétype féminin de la mère ou de l'impératrice, on remarque quand même qu'il s'agit d'une femme avec un caractère tout de même viril et masculin, une femme décidée, déterminée et qui est capable d'initiative. Elle n'est pas seulement dans la passivité, mais aussi dans l'action. C'est en cela que c'est une impératrice. Son côté justement maternel, qui indique qu'elle peut donner la vie, nous enseigne l'importance de la patience, de la douceur et aussi de la créativité. Comme quand une idée germe en nous, il faut prendre le temps de la développer, parfois dans le silence, la couver presque, euh, l'entretenir, y travailler pour ensuite sortir un projet faisable. Au final, l'impératrice étant profondément liée au cycle de la nature, elle s'inspire fortement de celle-ci dans sa propre évolution. Lâcher prise, germer, fleurir et lâcher prise encore, mourir. Et hop, c'est reparti. Avec cet archétype, on apprend le côté cyclique et on apprend surtout à l'apprécier et à apprécier chaque phase. Par contre, dans son côté un peu plus sombre, justement, euh, l'archétype de la mère ou de l'impératrice peut devenir très autoritaire et étouffante. Comme, euh, bah, comme une mère qui n'arriverait pas à lâcher son enfant des yeux qui l'empêcherait presque de sortir voir le monde de peur qu'il ne se blesse ou qu'on lui fasse du mal. On pourrait aussi souligner le fait d'être trop généreuse, de tout donner et ne rien conserver pour soi. Ce serait de la générosité excessive. Et puis oui, on a beaucoup d'amour à donner, mais il faut faire attention à ne pas se négliger soi, à ne pas manquer d'amour propre parce que sinon on se retrouvera sans rien et... Bah, on ne pourra plus rien donner. Je dirais que les conseils que l'impératrice ou l'archétype de la mère veulent nous faire passer, c'est avant tout d'être la source de son propre bonheur. L'impératrice n'attend pas de validation extérieure pour s'aimer ou pour se sentir utile et indispensable. Elle sait qu'elle l'est et c'est cette façon d'être d'agir dans le monde qui attire l'abondance à elle, abondance qu'elle redistribue ensuite. Elle nous rappelle donc l'importance de ne pas s'oublier et de se mettre aussi en priorité parce qu'on ne peut pas remplir le verre de quelqu'un si on a notre bouteille qui est vide. L'impératrice nous conseille aussi de tout faire avec amour que ce soit nos projets, notre travail nos relations de toujours agir et partir d'une position bienveillante entière, presque maternelle parce que c'est comme ça que les projets fleurissent, comme une graine que l'on plante. Si on la plante dans un sol riche et qu'on l'arrose régulièrement, et que le soleil éclaire l'emplacement tous les jours, eh ben on aura une belle plante. Mais si on plante la graine dans un sol aride, sec, qu'on ne l'entretient pas, alors on n'aura rien. On n'obtient rien en étant égoïste, individualiste ou haineux. Ce n'est pas dans ce genre d'environnement que l'on peut créer quelque chose de vivant et surtout de permanent. Par contre voilà, comme je disais, attention à ne pas devenir trop étouffant et à ne pas être constamment trop généreux et à s'oublier. Donc comme pour les épisodes précédents, je vais vous donner quelques exemples concrets qui me font penser à l'impératrice ou à l'archétype de la mère. Pour moi, même si plusieurs femmes pourraient entrer euh, dans cette catégorie, il y en a particulièrement trois qui me semblent correspondre à la description que je vous ai donnée. Tout d'abord, je vous parlerai d'un personnage historique, d'une reine, Marie Stuart, qui a été reine de France durant une courte année entre... Euh, plus précisément le 10 juillet 1559 et euh, jusqu'au 5 décembre 1560, et aussi reine d'Écosse de 1542 à 1567. Elle gouvernait donc l'Écosse et la France en même temps. Alors pourquoi Marie Stuart me fait penser à l'impératrice c'est une personnalité historique qui me fascine particulièrement et que j'ai eu l'occasion de, de lire en fait euh, plusieurs livres à son sujet. Et évidemment j'ai regardé des films et séries à son sujet. Bon évidemment les séries et les films sont parfois bien romancés mais le gros de l'histoire est tout de même bien présent. Bref, tout ça pour dire que je connais pas mal son histoire. En fait, Marie Stuart, même si vous ne la connaissez pas très bien, a été une reine qui a fasciné et qui continue de fasciner les historiens et beaucoup de personnes à travers le monde à cause de son histoire tragique. Fille de Marie de Guise et de Jacques V d'Écosse, elle est née le 7 décembre 1542. Marie Stuart est le troisième enfant de la famille, mais ses deux grands frères sont morts peu après leur naissance, donc elle se retrouve fille unique. Et une tragédie en amenant une autre, le 13 décembre, son père Jacques V décède du choléra et son décès fait donc de Marie Stuart, la reine d'Écosse, à seulement 6 jours après sa naissance. Évidemment, comme il y a un conflit entre les Anglais et les Écossais et que les Anglais veulent s'en prendre à Marie, qui est encore un bébé, sa mère décide de la cacher dans un couvent pour sa sécurité. Mais même là-bas, on a réussi à faire entrer du poison euh, et à essayer de l'empoisonner. Heureusement, comme les sœurs du couvent étaient au courant du danger qui guettait Marie, elles avaient pris l'habitude de faire goûter ses plats avant et c'est comme ça qu'ils ont découvert que ben, qu'on avait essayé de l'empoisonner. Du coup, Marie de Guise envoie sa fille en France pour qu'elle puisse être mariée à François II, le futur roi du pays et c'est à 15 ans qu'elle devient reine de France en se mariant avec lui. Mais François II, son nouveau mari, est tellement faible et frêle pour gouverner euh, qu'il va donc confier son pouvoir euh, à son oncle et sa mère et il va finir par décéder en 1560. Marie Stuart est complètement bouleversée par cet événement et elle se retire en Écosse. Donc on se retrouve en 1561 euh, où Marie arrive dans son pays natal qu'elle ne connaît presque pas euh, son royaume est, est dévasté, entre guerre de religion et famine, et pour survivre, elle va épouser un cousin éloigné, Henry Stuart, qui est aussi connu sous le nom de Lord Darnley, avec qui elle va avoir un fils nommé Jacques. Mais leur mariage, même s'il se passe plutôt bien au départ, va finir par rendre Marie très malheureuse, et euh, Lord Darnley va être retrouvé mort, ce qui pousse tous les soupçons vers elle. À ce moment, elle va demander de l'aide à sa cousine Elisabeth, qui est l'actuelle reine d'Angleterre. Enfin, non, pas l'actuelle maintenant, hein, mais c'était l'ancienne reine d'Angleterre. Et euh, comme celle-ci a peur que Marie lui vole son trône, eh bien, elle va l'emprisonner dans son palais en Angleterre et euh, Marie Stuart va finir condamnée à mort le 8 février 1587, à l'âge de 44 ans. Le jour de son exécution, Marie Stuart choisit de porter une robe rouge et va se proclamer martyre catholique. Alors pourquoi Marie Stuart me fait penser à l'impératrice Eh bien tout d'abord par le fait que malgré ses nombreuses déceptions, tous les deuils qu'elle a dû porter, que ce soit sa mère, ses deux maris, la fin de son règne en France, puis l'emprisonnement en Angleterre par sa cousine et enfin son exécution, Malgré tout ça, elle a quand même tenu tête à tout le monde en conservant son titre de reine. Elle était euh, vraiment bien stable dans son pouvoir et on avait l'impression qu'elle ben, qu revivait à chaque fois malgré les obstacles. Sa beauté et son charme étaient vantés à travers le monde. C'était une femme redoutable et euh, une femme de pouvoir, exactement comme l'impératrice. Elle était extrêmement intelligente en matière de politique. Euh, dans un monde gouverné principalement par des hommes, elle a su rester digne et se faire écouter. Il est important de noter d'ailleurs qu'à l'époque, John Knox, qui est un réformateur de l'église écossaise, qui ne supportait pas les catholiques et voulait que l'Écosse devienne protestante, et eh ben, par la même occasion, il détestait l'idée de voir une femme au pouvoir. Mais malgré toute cette rivalité, elle défendait sa vision des choses et son pouvoir en tant que femme. Son sens du sacrifice aussi au final, elle a été emprisonnée par sa cousine durant de nombreuses années et elle a accepté euh, sa mort d'une façon euh, très solennelle et euh, très calme. Et j'aime beaucoup le symbole final quand elle dit une phrase qui est restée gravée dans l'esprit de beaucoup de gens et dans l'histoire en général qui est la suivante « En ma fin est mon commencement ». Et que même après sa mort, on parlerait d'elle. C'est vraiment ça qui s'est passé. Euh, et que son propre enfant donc qui est né d'une mère qui régnait sur l'Écosse devient ensuite roi sur l'Angleterre et l'Écosse alors que les deux pays se sont toujours fait la guerre. Je trouve que c'est un beau symbole justement et qui colle beaucoup avec l'impératrice. C'est comme si, voilà, elle a planté une petite graine comme ça et puis euh, même si elle n'est plus de ce monde, c'est quand même toute une histoire qu'elle laisse derrière elle et euh, ça, ça a quand même été son enfant qui était sur le trône à la fin. Donc euh, j'ai trouvé ce symbole vraiment fort. Notons aussi le côté sombre de Marie Stuart qui se retrouve dans l'impératrice, une personne exigeante, un peu, euh, un peu froide par moment et peu flexible. La deuxième personne, ou plutôt le deuxième personnage à qui je pense quand je vois l'archétype de la mère ou de l'impératrice, est Daenerys Targaryen. C'est un personnage de la série Game of Thrones. Et oui, euh, si vous n'avez pas vu la série non plus, euh, et bien vous allez peut-être avoir un peu de mal à comprendre ce dont je veux parler, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer son caractère et vous allez comprendre. Donc Daenerys Targaryen, c'est l'une des personnages principales de cette série. Elle fait partie de la maison Targaryen. Et euh, pour résumer très rapidement, Game of Thrones, c'est une série qui tourne autour d'un trône de fer, que tous les gens convoitent. Celui qui est sur le trône gouverne le royaume des sept couronnes. Et au départ, sur ce trône, euh, était le père de Daenerys. Malheureusement surnommé le roi fou, il a été détrôné et son règne a chuté, menant à une grande guerre. Sa fille, qui n'était même pas encore née à l'époque, a vécu en exil de nombreuses années avec son frère pour échapper aux éventuelles personnes mal intentionnées qui voudraient la tuer, euh, pour qu'elle ne puisse jamais réclamer son trône. C'est marrant parce que jusqu'à jusqu ce moment-là, en fait, ça ressemble quand même beaucoup à l'histoire de Marie Stuart. Je viens de le remarquer. <rire> Bref, donc Daenerys va finir par revenir sur les terres du royaume des sept couronnes avec des hommes de confiance qui la protègent et un mariage va être arrangé et établi euh, pour qu'elle épouse en fait donc un seigneur d'Othraki. C'est comme ça qu'on appelle ce peuple, les d'Othraki. Et évidemment, ce mariage a juste pour but que euh, ben, le peuple des Dothraki fournisse les hommes et l'armée nécessaire aux frères de Daenerys pour que celle-ci puisse reprendre le trône de force. Bon, je vous passe très rapidement l'histoire parce que sinon on en aurait pour des heures, mais par la suite, Daenerys finit avec sa bienveillance, sa gentillesse, sa douceur, mais aussi sa fermeté à se faire respecter par l'armée de son mari et décide de partir sillonner le royaume pour faire grandir son armée, notamment en libérant des peuples esclaves de leur maître. Elle apparaît donc si vous voulez comme euh, la sauveuse du royaume vu qu'elle est très bienveillante, euh, très maternelle et avec des intentions très pures. Les gens ont envie de la suivre parce que c'est un, un chef de clan, un chef d'armée qui a un, un cœur et qui veut le bien de tous. C'est en ça qu'elle incarne selon moi parfaitement l'impératrice. D'ailleurs on va même jusqu'à l'appeler mère, enfin maman euh, dans certains peuples donc c'est pour vous dire. Malheureusement au fur et à mesure de la série et surtout dans les tout derniers épisodes elle va tourner très très mal euh, sa haine envers les personnes qui lui ont fait du mal à elle et à sa famille va tellement lui prendre la tête qu'elle finira par commettre de très graves erreurs et devenir une reine froide, dure et insensible là on a vraiment l'impératrice qui devient son opposé total pour terminer, je voudrais aussi mentionner une personnalité politique parce que j'étais incapable de passer à, à côté et qu'elle incarne parfaitement l'archétype de la mère et euh, le personnage de l'impératrice. Il s'agit de Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande depuis 2017. Je pense que même si vous ne vous intéressez pas vraiment à la politique de la Nouvelle-Zélande, il est certain que vous avez déjà entendu parler de cette personnalité politique parce qu'elle est euh, très populaire. Et elle est en fait la plus jeune chef de gouvernement de son pays depuis 1856. Et elle est très connue de par sa gestion de la Nouvelle-Zélande, tout simplement. Il y a beaucoup de choses dans son attitude qui font d'elle une impératrice. Par exemple, elle est maman. Et en ce sens, en fait, elle veut vraiment faire changer les mentalités en montrant que ben, être mère, ça veut pas dire qu'on n'est pas compatible avec une, avec une carrière personnelle, en fait. D'ailleurs elle a même allaité son enfant durant une session de l'ONU à New York et euh, voilà du coup elle est tellement naturelle dans ses attitudes, tellement sincère. Par exemple son homme est devenu homme au foyer depuis qu'elle a repris les rênes du pouvoir vu qu'elle avait quand même un peu moins de temps à accorder à son foyer et euh, grâce à elle l'avortement a été dépénalisé en Nouvelle-Zélande aussi. Sa gestion de la crise Covid a également fait beaucoup parler d'elle et euh, par exemple elle a notamment présenté chaque soir à toute la population de la Nouvelle-Zélande le point de la situation très précise de la pandémie et euh, le confinement très strict du début a préservé la population ce qui a causé très 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 peu de, de morts. Jacinda est une adepte de l'économie du bien-être et en ce sens elle a fait adopter un budget qui tient compte aussi bien de la santé mentale des jeunes que de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Un autre exemple, après l'attentat de Christchurch qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, elle a fait preuve d'une grande empathie, euh, tout le monde a souligné la sincérité de ses mots, euh, que ça se voyait vraiment en fait, et que ça la touchait profondément et euh, que justement ça a, vraiment, euh, ben, ça a vraiment touché la population tout simplement. Et elle a d'ailleurs changé la loi sur les armes en Nouvelle-Zélande juste après cet attentat, seulement dix jours après en tout cas si son parcours vous intéresse je vous encourage à aller vous informer sur elle et à suivre l'actualité la concernant parce que vous verrez à quel point elle incarne vraiment bien l'impératrice elle joue totalement un rôle de mère et de leader au sein de la Nouvelle-Zélande, elle fait preuve de beaucoup de justesse, de droiture et de bienveillance dans la gestion de son pays et, euh, et puis voilà. En résumé, on peut retenir que ce que l'impératrice et l'archétype de la mère cherchent à nous apprendre, c'est avant tout d'incarner notre énergie féminine avec force. Que l'on soit un homme ou une femme, peu importe, l'énergie féminine et masculine est présente dans les deux sexes, mais elle nous rappelle euh, l'importance de donner et aussi de recevoir. Parce que comme la terre reçoit la graine pour faire éclore la fleur, nous devons aussi accepter ce qui vient à nous pour pouvoir ensuite repartager. Elle est vraiment le symbole de l'abondance, de par la nature qui l'entoure, l'abondance de la vie, de l'argent, de l'amour, que tout dans la vie est abondance et de se rappeler de ça. Qu'il est important de cultiver son intelligence, sa créativité, et qu'il ne faut pas négliger son corps, qu'il faut le considérer vraiment comme un temple, bien se nourrir, se soigner, parce que c'est comme ça que l'on pourra donner aux autres. Cette énergie bienveillante et douce, mais également stricte comme il le faut, c'est euh, vraiment les qualités qu'elle nous conseille de développer. Et de faire évidemment attention à ne pas tomber dans l'ombre de l'impératrice, c'est-à-dire devenir trop rigide, étouffante, euh, de faire attention à la générosité excessive, évidemment, au risque de se faire marcher dessus. Parce que ben, être trop gentil ne doit pas signifier l'absence de limites et barrières. Le manque de discipline et de limites claires ne va pas vous rendre service. Rappelez-vous l'importance du travail fait par amour, parce que faire quelque chose que l'on aime avec son cœur sera toujours mieux que de le faire par obligation. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça me permettrait aussi de savoir si c'est une série que vous voulez que je continue parce qu'elle vous intéresse. Pour les anciens épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. Sachez que vous pouvez également suivre la page Instagram d'Esprit Serendipité. J'y partage des citations, des extraits d'épisodes, mais aussi des suggestions de lecture en lien avec la spiritualité et le développement personnel. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le dernier de l'année. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt